0: a hacer una nueva contratación para tu restaurante y no sabes cómo afrontarla, no sabes cómo conseguir a esa persona ideal. Te encuentras con personas que prometen tanto y tanto, pero que luego a la hora de cumplir no son para tanto. ¿Sabes cómo encontrar la persona que encaje perfectamente con tu proyecto y tu equipo? Hoy te enseño la estrategia para conseguir la persona ideal para tu restaurante. Enciende los fogones, que arrancamos Yo soy John Fernández y hoy vais a estar conmigo y vamos a hablar sobre la estrategia para conseguir a la persona ideal para ese puesto, para esa vacante que necesitas. Primero de todo, lo, lo que tenemos que estar es estar abiertos al cambio. Debemos siempre estar abiertos a la evolución porque todo cambia en el tiempo, todo evoluciona. Y puede suponer un problema para afrontar este tema que, del que hablamos hoy, estar anclados en el pasado. ¿Por qué? Porque, porque todo cambia y muchas veces est estamos, tenemos esa persona ideal que, que está con nosotros trabajando en el equipo y por, por, por un motivo o por otro, o bien se va, en el caso, si es, si es porque se porque tú la tienes que despedir, desde luego no te vas a fijar en esto, pero si es porque esta persona se va, quizá tú con el, con el tiempo la has idealizado, la has idealizado mucho y entonces... E intentas buscar la misma persona Y no va a existir la misma persona Porque cada una de las personas Que existimos en este mundo Somos diferentes Entonces no va a existir esta persona Olvidémonos Dicho esto Definamos La necesidad de la plaza Que necesitamos Olvidémonos de la persona Que estaba ocupando esta plaza ahora mismo Y definamos las necesidades reales Porque no solo cambia eh, no solo es que esta persona no la podamos repetir Sino que las necesidades de nuestro restaurante También pueden cambiar Quizá mmm, Quizá cuando esta persona trabajaba con nosotros Pues trabajamos mucho al mediodía Un servicio rápido para la gente Que eh, Pues eh, al plegar de trabajar Tenía cierta prisa iba, iba a tu restaurante a comer más o menos rápido Y se iba Y quizá ahora pues con el tiempo ha evolucionado Quizá el tipo de cliente viene más a cenar o viene más a desayunar y entonces todo ha cambiado pues para desayunar hay que venir temprano hay que preparar las cosas y puede que sí que cualquiera puede madrugar y a cualquiera le puedes decir que madrugue pero hay personas que les va mejor madrugar y personas que les va peor por lo tanto si vas a buscar una nueva persona intenta definir la plaza que necesitas y las necesidades que, es, que tienes que cubrir con esta plaza dicho esto cuando ya nos hemos abierto la evolución al cambio y decimos vale no voy a encontrar lo que tenía mi restaurante también ha cambiado necesito tener, conseguir esta, esta figura, esta pieza en el equipo entonces pasas a buscar la persona ideal ojo, es muy importante que definamos las necesidades reales que tenemos porque muchas veces el gran problema es que vamos parcheando. Y entonces es como, bueno, mira, encuentro lo que sea y luego lo meto. Y entonces con lo que tienes, apañas tu negocio a lo que puedes. Y no, no es así. No es que con lo que tú tengas vas a apañar tu negocio a lo que puedas. Es que necesitas buscar... Necesitas encaminar tu negocio con las personas que, que, que lo forman, con el equipo que lo forman Necesitas eh, darle forma a tu negocio, no que sea al revés Que tú te tengas que adaptar o tu negocio te, se tenga que adaptar la, al equipo que tienes Así que es muy importante estos dos puntos, que hay que estar abierto al cambio o, Pero hay que definir lo que realmente necesitas No vale que te conformes con cualquier cosa y luego lo adaptes todo y, y, y a ver lo que sale no tengo otra cosa, solo puedo hacer esto, etc. ¿Vale? Estas suelen ser las, las típicas excusas que utilizamos en estos momentos. Entonces, dicho esto, buscamos la persona ideal. ¿Cómo la buscamos? Bueno, pues hay diferentes portales, diferentes servicios de contratación de personal. Lo normal es que un restaurante mediano y pequeño no tenga recursos humanos. Así que, pues boca a boca. Hoy en día hay muchas aplicaciones web, hay páginas web, hay recu hay... ETTs, empresas de, de trabajo temporal, hay diferentes opciones. Aquí no vamos a entrar hoy en este episodio. Perfil, definición de perfil, ¿qué necesitamos? ¿Cómo valorar esta persona para saber que es la ideal? ¿no? ¿Cómo sabemos que esta persona es la ideal? Bueno, bajo mi punto de vista, yo valoro, valoro la persona en general. Para mí tiene que haber un vínculo. Yo nunca he trabajado en departamento de recursos humanos, siempre la persona que he ido a contratar, la persona que he entrevistado, la persona que he buscado ha sido para incorporarla a mi equipo, en el equipo en el que en el que yo en el que yo mismo he estado, ¿no? trabajando, una persona con la que iba a trabajar codo con codo. Por lo tanto, tiene que haber cierto vínculo, no quiere decir amistad, no quiere decir confianza, pero sí tiene que haber un vínculo, tiene que haber una conexión que digas, "Vale, con esta persona me entiendo." Yo en este sentido, a la hora de contratar a una persona nueva, depende para el perfil o para el puesto de trabajo que la vaya a contratar. Pero no suelo valorar en base a la experiencia. Ojo, tengamos cuidado con, con currículum, porque como decimos muchos, el papel lo sostiene todo y en el papel todo es muy bonito, pero luego a la hora de realidad todo es eh, diferente y puede que no se. bueno, pues que no sea igual que, que la realidad. Entonces, lo que ponga en un papel, lo que te diga esa persona. Los años que supuestamente iba trabajando Realmente no nos sirven para nada Para empezar Porque cada uno tiene su experiencia Cada restaurante se trabaja de una manera Por lo tanto, que tenga mucha experiencia Muchos años en el sector No implica de que vaya a ser un buen perfil También depende, como he dicho al principio De para el puesto que lo quieras eh, Bueno, para que lo quieras esta, esta persona Entonces, yo prefiero una persona Que quizá no tenga demasiada experiencia Pero que sobre todo para mí más importante que la experiencia es el conocimiento que tenga cierto conocimiento del área que sepa que sepa algo de restaurantes que entienda los conceptos básicos que entienda el argot más básico que sepa distinguir entre las diferentes bebidas que sepa distinguir entre los diferentes tipos de pescado quizá no porque tenga experiencia en restaurantes quizá porque en su casa pues come bien o como mínimo si no come bien entre comillas comer bien que es comer bien ¿no? la pregunta eh, que sepa distinguir entre un pescado y otro entre una verdura y la otra y pueda haber cosas puede haber alimentos puede haber platos que no los conozca que no los haya visto pero pues que tenga la suficiente capacidad como para poder aprenderlos como para poder asumirlos asimilarlos perdón entonces más que la experiencia más que lo que sepa más que los años que lleva haciendo algo para mí lo importante es que demuestre esa humildad y esa capacidad de aprender y que sepa de lo que estamos hablando Que no le estés hablando en chino Porque, con perdón para los chinos Pero si le estás hablando y no le suena de nada Nada de lo que le estás diciendo Ni el primer plato, ni el segundo Ni recoger O ni levantar O las palabras o el argot que se utilice en cada país Pues lo tienes complicado Porque entonces ya no es que tengas que enseñarle a Hacer cómo hacer las cosas Y que tengas que formarlo es que tienes que enseñarle de cero y eso pues somos un negocio estamos para formar hay que formar esto lo explicaremos un poco más adelante pero no somos una guardería ni ni, ni un colegio para tener que enseñar pues de cero no lo básico cuchara tenedor cuchillo pues hay que saber para qué, para qué, para qué sirven no entonces a otro punto que yo que yo valoro mucho es, pues como he dicho antes, es el vínculo. Y me gustaría que en este punto no nos dejáramos llevar por, por cómo fuera la, la entrevista. El límite entre el vínculo es muy fino porque hay gente que sabe hablar muy bien. Hay gente que sabe hablar muy bien y que luego a la hora de la verdad no, no, no es tanto. Entonces hay que saber valorar, no dejar, no dejar engañarse. Y sobre todo, sobre todo, sobre todo, lo más importante, no dejarse llevar por las prisas. Estar seguro. Si hay varios candidatos, hacer un filtro y volver a hacer una entrevista con los tres, con los cuatro, con los dos o con los diez que hayan quedado seleccionados, con los que más o menos esté convencido. No caigas en la primera, no caigas en las prisas de decir, no, no, este mismo, este mismo porque tengo urgencia. Porque esta urgencia... Pan para hoy y hambre para mañana, que decimos aquí al menos en España. Por salvar hoy los muebles, una nueva expresión, eh, pues igual mañana mmm, hicimos mal, ¿sabes? Y perdimos una persona que era más capaz. O por no de dedicarle dos, tres días más a buscar a una persona, pues nos equivocamos. Así que no tengas prisa, es, es una tarea complicada. Todo el mundo puede, todo el mundo piensa que puede hacer eh, restauración, que puede hacer cocina, que puede hacer eh, de camarero, pero realmente, pues sí, como todo en esta vida, todo el mundo puede hacer algo, pero sí que se requieren unas habilidades especiales. Entonces, supongamos que ya tenemos una persona, o incluso tenemos un par de opciones. Lo siguiente sería hacer una prueba, ¿vale? Antes de contratarlo, o una vez contratada, un pequeño periodo de prueba para valorar sus habilidades y su trabajo en esta prueba yo obviamente ya no es que yo no crea o no considere, sino que es que obviamente no va a saber todo su potencial no va a saber si esta persona realmente sirve no va a estar al 100% esta persona en esa prueba va a dar dar el 100% pero no va a estar al 100% porque es imposible porque eh, no sabe dónde están las cosas porque porque es una manera de trabajar nueva este restaurante por lo tanto mmm, es imposible que puedas ver exactamente toda su válida, no lo vas a poder ver, pero lo importante en esta prueba es que nos quedemos con los detalles, si es limpio, si es ordenado, si tiene memoria, si retiene, cómo es su atención al, al cliente, está siempre pendiente de, del cliente, mantiene una postura erguida, profesional y como de recepción, esperando a que alguien le pregunte o esperando hacer algo, ¿es proactivo? Aprovecha los viajes cuando va a llevar un plato o una bebida, aprovecha el viaje de vuelta para recoger lo que está sucio en las mesas, ¿no? Aquí ves ciertas actitudes, si es proactivo que ya lo he dicho, o si, si no le dices nada, que estoy muchos, si no le dices nada están parados. Y sí, entonces tú le dices, puedes hacer esto y lo hace, puedes hacer esto y lo haces. Bueno, este chico parece muy trabajador, pero si tienes que estar tú todo el rato diciéndole, puedes hacer esto, puedes hacer esto, o... Oh. O oh, que sea él el que te diga ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Pues es lo mismo, tanto en un caso como el otro es absolutamente lo mismo Por muy trabajador que sea, aunque no pare, si has estado todo el rato diciéndole ¿Qué ha de hacer? O te está preguntando todo el rato ¿Qué ha de hacer? Pues tenemos un problema porque el día de mañana va a necesitar todo el rato una dependencia de otra persona Y si esa persona no le está diciendo... El que, que tiene que hacer o que no tiene que hacer No va a hacer nada ¿Vale? Y esto lo voy a ligar También al nivel de la prueba Lo voy a ligar con las actitudes Cuando uno empieza Cuando uno empieza un trabajo Cuando uno empieza un proyecto Ya no solo en el caso de la contratación O no contratación O porque la persona sea mala o no sea mala No, no hablo de la persona o de la no persona Todo el mundo cuando empieza un proyecto Lo empieza con las energías ah, súper altas, altísimas empieza todo todo es súper motivador todo tiene muchas ganas de hacerlo súper proactivo súper limpio súper ordenado súper respetuoso súper 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 todo y con, con el tiempo pues este súper 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 estado de, de, de energía y de, y de todo de, pues va, va bajando va mimando pasen las relaciones pasa en los, cualquier proyecto que seguro que os hayáis eh, planteado, cualquiera de vosotros que estéis escuchando en vuestras vidas, todo se empieza con una energía a tope y aunque no sea eh, hecho aposta aunque sea una cosa pues eh, que no quiere decir que lo hagas con maldad, pero es normal que al principio empieces con unas energías, eh, bueno, pues por encima de tus, tus energías normales y luego, pues no que bajes hasta ser un drama, tampoco es esto, pero sí que bajes un pelín el nivel. Por lo tanto, por mucho, por muy encandilado que una persona te, te tenga, o por bien que parezca una persona que vayas a contratar los dos, tres, cuatro primeros días, las dos, tres primeras semanas, lo que tú tienes es que denotar y que valorar si esa persona es constante. ¿Vale? Nos interesa que esa persona sea constante nos, esa, nos interesa que esa persona O sea, nos interesa que esa persona sea Más constante que, eh, que una persona de mucho punch Porque nos va a dar más estabilidad a lo largo del tiempo Nos interesa que esa persona tenga Capacidad de aprendizaje Capacidad de gestión de las situaciones Más que que tenga experiencia Porque si tiene experiencia y no tiene esta capacidad Mal Vale, y Debe tener conexión, debe llevarse bien con el resto del equipo No puede ser muy buena y tener un comportamiento mmm, negativo O llevarse mal con el resto del equipo Pues muy bueno que sea, eh, pues hay que hacer equipo, esto es primordial Listo chicos, nos hemos definido, o chicas, que nos esté escuchando Nos hemos definido ya por la persona, le hemos hecho la prueba eh, Uno no ha cuadrado y el siguiente sí, nos hemos quedado con Paquito Vale, perfecto, listo, ya tenemos a Paquito en el equipo, enhorabuena y ya está, ya está todo, no, no está, aquí muchos cometéis el error de que una vez que ya hemos hecho todo el proceso de, de, de buscar a esa persona que es súper complicado y súper duro y que, que quema tantas energías y, y que nadie quiere para, para sí mismo, pues es una tarea eh, pues no muy agradecida pues ya está desistimos y no es así aquí está el problema aquí está el problema una vez que lo tenemos ya no podemos irnos a casa y descansar tenemos que centrarnos en formarlo ¿Vemos? la formación es súper importante y, y es importante porque cada restaurante en cada lugar se hace de una manera diferente y aparte de la formación mucho más importante diría casi casi que la formación es el tema del seguimiento porque si tú haces una formación y luego no llevas un seguimiento ¿qué va a pasar que el primer día lo va a hacer segundo día lo va a hacer, el tercero también, el cuarto también, el quinto no tanto, el sexto casi nada y llega un día en el que no está haciendo nada de lo que has dicho. Y aquí es cuando muchos os encontráis en el problema de decir, es que yo digo las cosas en mi restaurante una y una y otra vez y no hay manera, ¿eh? lo hacen el primer día y el segundo ya no lo hacen. Y es porque no están teniendo un seguimiento. No es por otro motivo que porque no están teniendo un seguimiento. es así súper importante seguir es un seguimiento, no solo a los nuevos, sino a todo el equipo, con mayor o menor intensidad, pero a todo el equipo, porque si mantienes un equipo formado y mantienes un seguimiento sobre este equipo, luego cuando incorpores una persona nueva te va a llevar menos trabajo. ¿Por qué? Porque si una persona nueva que no sabe cómo funciona la empresa, entra a una empresa con un equipo de trabajo organizado, con un equipo de trabajo limpio, pulido, con uniforme, con unas normas, con unos procesos determinados. Esta persona se va a fijar en los demás y, y no va a querer eh, ser el, el último en la fila, va a querer estar a la altura. Por lo tanto, sin que le formes, sin que le sigas, sin que le digas nada, va a intentar estar a la altura. Va a intentar eh, autoformarse, aprender para estar al nivel del resto. Sin embargo, si tienes un equipo que pasa de todo, que cada día hace las cosas de una manera diferente, la persona que entra, si no lo forma, si no lo sigue, si no estás muy pendiente, ¿qué va a pasar? Que se va a acostumbrar al ritmo del resto del equipo. Y al final, pues en lugar de tener, por muy buena que sea esa persona al principio, va a ser uno más del equipo. Va a ser una persona mediocre. Y a ti te va a llevar el doble de esfuerzo. Todo el rato tu restaurante De tener que formar a la gente De tener que estar diciéndole las cosas Como tienen que hacerlas Y el gran problema es siempre Que esto es otro tema ¿Vale? Así que ya está Una vez que ya le hemos formado el seguimiento Aquí así que estaríamos eh, Lo único pues bueno Pues aquí ya temas de contratación Uniformes eh, Normativa interna Y todos estos temas Que también tocaremos en otro En otro capítulo de Departamento de Recursos Humanos Hoy hoy no es el día. Así que nada, esto sería todo por hoy y espero que os quede claro y nos vemos la semana que viene, el jueves, hablando de servicio con Alexaura Méndez, experta y consultora en servicio y atención al cliente. contratación, el seguimiento de la normativa interna toda la parte de gestión y administración relacionada con el personal son temas complicados, son temas que, que, que cuestan no son temas que, que gustan de hacer porque es, es trato con personas y, y es la parte quizás no la más fea pero sí que es una de las partes más difíciles para mí de, de, de gestionar o de las menos bonitas y agradables. Porque muchas veces tienes que tomar decisiones eh, buenas y agradables y otras veces mmm, no. Entonces son son temas complicados. Así que te traemos eh, todos los días de de todos los miércoles de recursos humanos. Te traemos las mejores estrategias, las mejores herramientas para que puedas sacar el máximo rendimiento de tu personal a nivel administrativo y a nivel de gestión. Que aprendas a cómo tomar las mejores decisiones y lo mejor para tu empresa así que nada te animo a que las tomes en cuenta y que las pongas en prácticas cuanto antes posible, cada vez que se te presente una ocasión, piensa en ellas y ponlas en prácticas te vendrán seguramente muy bien un saludo y nos vemos adiós